0: Sensação, sensacional Sensação, sensacional hey. Sensação, sensacional Fima, filma, filma, filma. Ah, Fogo nos racistas Sensacional E sensação, sensacional Sensação, sensacional Firma, firma, firma Fogo dos racistas dados no cache Salve, galera! Bem-vindo aos Caçadores de Supremacista. Essa série especial do Infiltrados no Teste que traz à tona nomes e, e trechos da história brasileira que muita gente esqueceu e que mostra o quanto o pensamento supremacista, racista, misógino ainda é presente na sociedade brasileira. Todos vocês devem estar familiarizados com o caso do Felipe de Martins, assessor internacional do Bolsonaro, que está sendo hoje investigado pelo presidente do Senado por um símbolo que pode pode ser identificado como ok e também pode ser identificado como um símbolo supremacista dos movimentos estadunidenses. A grande questão é que o que pode parecer uma simples coincidência do Felipe ter utilizado esse símbolo acaba se desmontando quando a gente junta as outras expressões supremacistas que ele já deu. A frase no topo do seu Twitter por exemplo, é exatamente uma frase que aparece na carta daquele assassino extremista que matou as pessoas de uma mesquita na Nova Zelândia. Exatamente. Inclusive na foto que tem do julgamento desse esse assassino, ele está fazendo o mesmo sinal que o Felipe G. Martins. Então fica aquela dúvida, muita gente fica pensando isso é o apito, é a estratégia do apito de cachorro né que a gente já comentou aqui no outro episódio do Caçadores de Supremacista junto com o David Nehmer, falando inclusive que houve um crescimento de 300% das denúncias de grupos nazistas no país. Então fica essa dúvida, para quem será que ele está dando esse, esse sinal? Quem são esses 300% de grupos supremacistas que começaram a surgir no país. Será que eles estão imitando simplesmente os Estados Unidos ou eles estão copiando símbolos ou atualizando a linguagem através de uma sinergia com os movimentos que já existem fora do Brasil? Se você tem essa dúvida, volta aqui no podcast os outros episódios do Caçadores de Supremacistas e lembre que a gente já teve uma célula, a maior célula nazista fora da Alemanha. A gente tem, já tem discurso antissemita com os integralistas, a gente tem os movimentos racistas aqui no nosso país também há, há um bom tempo. Então, esses grupos já estão entre nós. Esses sinais que são propagados pelo bolsonarismo, eles têm um alvo específico. O episódio de hoje é sobre um desses alvos. Simplesmente o primeiro cara a ser preso por crime de ódio no Brasil. E a gente entrevistou a Lola Aronovitch, e é uma das mulheres, que foi uma das mulheres perseguidas por esse cara ao longo de, de vários anos. vários anos. Eu tô falando de um cara chamado Marcelo Vale Silveira Melo ele que hoje tá, ele tem uma, aparentemente 35 anos nasceu em Brasília e cumpre uma pena de 41 anos já está envolvido em crimes de ódio desde muito tempo assim, praticamente nos primórdios da internet brasileira em 2005 ele já estava ali criando algumas comunidades de ódio no Orkut ele foi preso, chegou a ser preso por conta de, de um site que é o Silva Coerit, um site que inclusive ensinava a estuprar mulheres da universidade. Ele tinha planejado um atentado a Universidade Católica de Brasília e a Universidade de Brasília também. Vários discursos ali contra comunistas, contra negros. Foi um cara que foi muito crítico ao sistema de cotas a ponto de atrair jovens e outras pessoas extremistas para se mobilizar de maneira racista. E ele também foi o criador do Golantian, aquele fórum do qual jovens em Suzano se alimentaram para planejar o massacre que aconteceu recente a minha conversa com a Lula foi especificamente para vocês ficarem alerta. Os, os extremistas, os supremacistas já estão entre nós. Por mais que eles estejam se atualizando, absorvendo a linguagem é, estadunidense, eles nunca deixaram de existir na nossa sociedade. Vamos lá para o nosso papo. Pessoal, estou aqui com a Lula Aronovitch. E a Lula é uma escritora já colunista bastante conhecida. E ela tem uma história perseguição, né? Porque ela foi perseguida por esse, o primeiro homem a ser preso em crime de racismo, de ódio, na história do Brasil, que é o Marcelo Vale, conhecido também como Psi ou Batoré. Isso, um cara que já tava desde 2005 na época do Orkut, criando comunidades de ódio, depois ele, a última prisão dele foi pelo do que a gente vai falar um pouco sobre aqui. Mas ele perseguiu você durante cinco anos, né, Lula? Como que foi isso? Cara, eu acho que, eu não consigo imaginar o terror que é estar na mira de um cara tão perigoso, assim.
1: É, na verdade, foi bem mais de cinco anos. É que foram cinco anos ininterruptos interruptos, de 2013 até 2018. Mas, na verdade, começou em 2010, por aí, 2011. Eu realmente nunca tinha ouvido falar dele, né? É, eu não sou frequentadora de chance né? Que são fóruns anônimos, assim. É, então, eu não, não conhecia... Eu, eu acho que eu já tinha sido atacada por Chans, sabe? Já tinham feito uns ataques, uns raids, né? chamando de redes contra mim, acho que em 2013, uma coisa assim, quando os chances estavam mais no auge, assim, né? Mas. Mas não era grande coisa, não, né? Eu é muito muito atacada, nem nada. Mas aí, é, eu sou é, atacada, né, ameaçada por misóginos, né, por, por grupos organizados mesmo, de, de homens que odeiam mulheres, né que são neonazistas e tal. Mais ou menos desde 2010, 2011, quando eu descobri né, que existiam esses grupos, porque na verdade eu nem conhecia, né o meu blog é de 2008, né de janeiro de 2008. Então, antes disso, eu mal e mal estava na internet. né Quer dizer, eu, claro, né, tinha e-mail, essas coisas. Acho que eu tava até no put, Mas eu não era... É, eu colaborava com o site... Mas não era uma coisa frequente mesmo, né? Então tinha muita coisa que eu não conhecia. E aí eu tive alguns contatos indiretos com masculinistas, né? Que eu apelidei de masculinos. É, primeiro, nos Estados Unidos, né? Então, primeiro, eu, eu vi a presença deles em alguns blogs feministas nos Estados Unidos. Fiquei muito horrorizada, né? Eu, é, eu não tinha ideia, para falar a verdade, desse nível de misoginia que era tão forte na, na internet, que é tão forte. Aí eu tive contato indireto com os masculinos brasileiros em outros de 2008, então foi ainda no ano que eu comecei o meu blog, e foi no caso Eloá, né, que o caso Eloá teve grande repercussão nacional e tal, e eu fiquei muito indignada, né, eu como todo mundo, e escrevi vários posts, né, sobre o caso Eloá, e um deles foi sobre... É, uma comunidade que tinha surgido no Orkut, que tava celebrando a, o assassinato da Eloá e já celebrando o assassino como um herói. Né? Então eu fiquei muito horrorizada com aquilo, né? Não imaginava de jeito nenhum. E eu não sabia quem eram esses caras, né? Mas aí depois, anos depois, pra falar a verdade, né? Acho que só em 2010, dois anos depois, que eu vinha a ficar sabendo quem, quem eram. E aí, é, assim que eu descobri, mais ou menos, né? Os masculinos brasileiros e tal, aí aconteceu o Massacre do Realengo também, que foi em abril de dois 2011, né? E para mim aquilo foi chocante. Então, qualquer bom humor que eu tinha, né? Porque no começo, quando eu vi aqueles caras, eu achei eles patéticos, né? Qualquer é a reação de qualquer pessoa. Sensata, eles parecem mano. só um
0: grupo de nerds bobões falando sobre aleatoriedade, mas quando você vai mergulhar e observar com profundidade, você encontra coisas aterradoras, né? é,
1: pois uma coisa parece até página de humor de tão ridículo que é, porque eles realmente vivem numa, num universo alternativo em que eles acham que os as verdadeiras vítimas do mundo atual são os homens brancos. E héteros, né? Que a gente vive num matarcado, numa ditadura gay, né? O Black Lives Matter domina o mundo, essas coisas todas que eles imaginam. Então, é, eles se, se põem sempre, sempre como vítimas. Só que, né, eles vão angariando apoio né, de outros homens muito frustrados, né? Homens que eu acho que um dos grandes problemas deles, além de da maior parte deles serem héteros, né? Porque eu acho que se eles fossem homossexuais, como eles odeiam mulheres, né? fossem homossexuais e não desejassem as mulheres, seria um problema menos, não é? Quer dizer, eles acham que os homens são tão legais, tão maravilhosos e tal, né? Que os homens... Eles caem naquele gostados, mito tão... de que
0: a mulher corrompeu a criação de Deus. É uma coisa absurda. Eu já encontrei, na verdade, tenho monitorado, eu encontrei algumas coisas disso na Surface Web, na, na parte mais visível da internet. Eu não consigo imaginar o que tem aí na Dark Web, que é aquela difícil de acessar. É, eu nunca
1: entrei. Nunca entrei na Dark Web, nem na Deep Web, nada, né? Mas mas, mas eles, né, os chãs, eles circulam nesses dois mundos, então... Mas é, é horrível. E aí, quando surgiu o Massacre do, do Realengo, eu realmente fiquei muito horrorizada, né? Porque aí você vê que uh, tem consequências, né? Esse discurso de ódio consegue criar terroristas, né? Consegue criar gente que tá disposta a matar e morrer numa bobeira, né? Assim, de... sei lá, é... é... As mulheres não me dão bola, né? Então, ou... Eu quero me vingar das meninas da escola que é, não olhavam mim, sabe? Ou qualquer coisa assim. Então, aí o cara vai e mata dez meninas, dois meninos, né? na escola onde ele tinha
0: estudado. Esses grupos extremistas eles parece que absorvem as frustrações de pessoas quebradas e dão uma resposta como que criando uma mitologia para explicar por que o mundo que na verdade é o inimigo que está oprimindo elas, né? acaba se tornando mais extremista. Assim, o Marcelo ele fazia proselitismo, né? Ele, ele expandia a rede dele ali já em 2011, 2012 ele já fazia, já tentava recrutar pessoas para estar tá dentro do, dos grupos extremistas dele. Né? então isso significa que você não era simplesmente perseguida exclusivamente pelo Marcelo, mas por várias pessoas que estavam ali te atacando
1: Exato, é, eles... É, eles criam realmente um universo alternativo né, algumas narrativas muito bem, malucas, né, sempre para justificar que assim, a culpa né, por você não, não ser um homem bem sucedido, por você não conquistar as mulheres que você quer, por você não ter o um emprego dos seus sonhos, né, por você não ter dinheiro, etc, etc não é sua, de jeito nenhum não é do sistema também, é das mulheres né, e de um sistema matriarcal, que eles, que eles acham, e aí eles criam todas as coisas malucas, até estatísticas né? Dizendo coisas como 80% não, 20% dos homens pegam 80% das mulheres. Então existe uma desigualdade sexual assim, né? Que eles dividem todo o mundo masculino em duas categorias, né? Alfa e beta. Então, os homens beta são desejados, né? Que pegam todas as mulheres. E os betas são o resto da população, né? Que não pegam ninguém e são muito frustrados. E é uma total falta de realidade, né? De noção mesmo, porque se você sai às ruas, você vê homens de todos os tipos com mulheres de todos os tipos, né? Mas, assim, então, o que eles acreditam não se sustenta de jeito nenhum. Porque se as mulheres só ligam pra dinheiro, né? Mulher não gosta de homem, mulher só Gosta de dinheiro, né? mulher só está interessada no seu carro. Eles ainda. É, eles
0: começam a misturar os judeus, porque os judeus têm dinheiro, Exato, e as mulheres que né? só são os um judeus. E aí, tipo eles também
1: criam esse negócio de que os, os judeus controlam as mulheres, controlam as feministas, que o feminismo foi uma coisa criada pelos judeus, o movimento negro é financiado pelos judeus, o movimento LGBT, tudo é judeu, né? Aí fica uma coisa totalmente sem, sem noção, né? Porque não, não sustenta. E realmente eles fazem isso faz, faz bastante tempo.
0: Você teve medo em algum momento, assim? Algum, algum momento que você foi dormir e você ficou só super é, atenta ou, ou frustrada ou com, com medo de acontecer alguma coisa contigo naquela noite?
1: Não, não. Na verdade, não. É que são, são muitos anos, né? Se isso daí começou em 2011, então né, são, uns, são dez anos. Pelo menos dez anos dessas perseguições. Então, já faz dez anos, por exemplo, que todo Natal, todo Réveillon é meu último Natal, meu último Réveillon. Né? Então, eu sempre recebo várias ameaças, sendo que eu não vou passar desse, daquele ano. Então, se eu me preocupasse a cada ano, sabe, que seria meu outro TV home, meu último Natal, eu não comemoraria, né? Eu não teria nada que comemorar. Eu ficaria preocupada e não fico. Mas, claro, que quando eles começaram a atacar, a ameaçar, né, é, o meu marido e minha mãe, também, foi, não foi imediato, sabe? Não foi, assim, em 2010 ou 2011. Deve ter sido um pouquinho depois. Deve ter sido em 2014, por aí, que eles começaram a ameaçar o meu marido e a minha mãe. Aí, dói mais. Dói muito mais quando, quando ameaça é, pessoas que você ama do que quando te ameaçam. Eu, eu acho, né? Porque quando te ameaçam, né? se acontecer alguma coisa, é claro que eu não quero que aconteça, né? Eu não quero ser mártir de ninguém, eu quero viver muito tempo, né? Até 85 anos, pelo menos. Mas, assim, né? Quer dizer, se acontecer, você vai meio que desaparecer, né? Quer dizer, mas com as pessoas que você ama é totalmente diferente. Então... No começo, quando vinham as ameaças a, a eles, eu ficava muito mais preocupada. Mas aí também você se acostuma e vê que não vai acontecer. E também você vê formas um pouco de neutralizar essas ameaças, talvez, assim, por exemplo, é, não contar pra minha mãe. Minha mãe ficava muito, minha mãe morreu agora, né? Faz duas semanas mais de câncer. Ela ficava muito mal, né? Então... Eu me lembro uma vez que eu fui viajar, né, eu e meu marido, e, e pedi pra ela moderar o blog. Moderar, assim, só é, entrar de vez em quando e moderar os comentários e tal. E cortar os haters, né, pra, pra não permitir que os haters optassem. E aí, quando eu voltei da viagem, ela tava muito mal, né, ela, ela tava bem abatida, falando não me peça mais pra ser moderadora do blog, né, porque... Eu tenho que ler coisas horríveis, né? E eu não tô acostumada com isso. Então, eu falei, beleza, né? Nunca mais, né? Então, realmente, você não, não merece isso, né? E ninguém... Você não tem que passar por isso. Ninguém tem, claro, né? Mas é, se ela se, ela se sentia mal por isso, então vamos afastar. Então, claro que eu não ia falar das ameaças pra ela. Né? porque para chegar as ameaças a ela passavam por mim né então se eu não espalhasse morria ali né com meu marido é diferente com meu marido algum, algumas ameaças eu falo para ele a gente ri né a gente tem uma relação de, de humor muito forte né de, de ironia então isso o humor é uma das minhas armas de defesa né então rir deles é importante para mim e aí a gente faz piada com eles ri né acha eles muito ridículos mas é uma parte eu também não falo pro o Silvio, né, o meu marido, e não precisa ficar sabendo
0: também. Alô, você monitorou, depois que o Marcelo foi preso, para paradeiro desses grupos? Porque eles se dissiparam e eles começaram a se modificar e se espalhar em outras novas redes sociais. Você tem algum monitoramento que você se preocupa e fica de olho nessas coisas?
1: Não, eu não. Eu já tava bem cansada, né, é... em 2018, quando o Marcelo foi preso, né? em maio de 2018. E eu tava de saco cheio mesmo, né? Eu tava. Porque a gente vai denunciando, denunciando o tempo todo, tendo dossiês, tirando. Entrando no site, no. no no Bobo né, no, no chão dele, tirando print de tudo, dando um monte de entrevistas, né, e tal, e nada acontecia. Nada acontecia, foram cinco anos ininterruptos. Aí eu já tava de saco cheio, eu pensava assim, bom, se ele não for preso, eu, pra mim, deu. Eu tava revoltada, né, eu tava revoltada com a falta de resposta, né, das polícias, né, qualquer coisa. Então, nos últimos tempos, digamos, né, porque eu consegui realmente abrir o um inquérito, né? Finalmente, em maio de 2017. Aí a gente abriu o um inquérito, tudo bonitinho, né? Eu depus durante cinco horas, é, na Delegacia da Mulher, né? Contando que um eu podia, então foi imenso. Só que aí, quando o negócio vai andando, ninguém se comunica com a gente, ninguém fala em que pé tá, nada, né? E aí é terrível, porque o que você passa a acompanhar é o Marcelo, né? Quer dizer, você começa a ter informações através dele. Ele tentou fugir, é né, para Nova Zelândia em 2017. Aí ele foi barrado no aeroporto no Chile. Aí ele ficou um tempo no Chile e voltou pro Brasil. Aí eu li aquilo lá, mandava pra Polícia Federal. Olha, ele vai voltar pro Brasil no dia tal, né? Aí ele foi um agente da Polícia Federal foi lá, esperar ele na saída do avião. É, levou ele para em Guarulhos. Levou ele para uma sala assim, e falou não sei o quê, né? E pronto, e, e soltou ele. Quer dizer, então nada acontecia. E agora eu fiquei bem chateada, porque ele tinha sido condenado a 41 anos, né? Isso em dezembro de 2018, que teve o julgamento dele. Claro que cabe recurso, né? E ele recorreu. É, a mesma coisa que ele, que ele usou para aliviar ele da. Da prisão por racismo, né, em 2009, ele usou de novo, né, é, ele alegou insanidade para ser inimputável, né, agora, mas não não colou. Se bem que ele foi considerado autista e é considerado semi-imputável, mas não suficiente para ele ser solto. Mas ele tinha sido condenado a 41 anos, né, e aí é, a maior pena dele era por terrorismo, né, então por é, ameaçar, por exemplo. O é, um massacre na, na minha universidade né, na, na Universidade Federal do Ceará Onde eu dou aula desde 2010 E outras universidades também Que ele, que ele ameaçou Então isso daí, você não precisa cometer o crime né, Cometer o ato terrorista Para ser considerado um terrorista Então, só que essa pena Por terrorismo caiu Agora, né, faz meio ano Por aí e aí a pena dele foi reduzida para 11 anos só. E aí 11 anos quer dizer que daqui a pouco, né? Mas não é tão pouco assim, né? Mas ele pode pedir progressão
0: da pena, né? Porque... Na capital paranaense, os policiais prenderam um suspeito. O analista de sistemas, Marcelo Melo, que já havia sido detido em 2012, em outra ação contra crimes virtuais. Em 2013, Marcelo Melo foi condenado a seis anos e sete meses de prisão em regime semiaberto. Mas depois de cumprir pouco mais de um ano da pena, ele recebeu um indulto da justiça. Segundo a investigação da Polícia Federal, assim que se livrou da punição... Ele voltou a cometer os mesmos crimes na internet. É um brigo, assim muito grande porque a sociedade mudou muito. E aí até queria te perguntar porque você teve muito contato com essa simbologia extremista, é, supremacista. E que agora está né, assumindo o governo federal. Né? A gente tem um governo que, dá, que faz vários apitos de cachorro. Que tem o Felipe G. Martins fazendo sinais que são reconhecidas exatamente por grupos de pessoas como o Marcelo, né? Qual é a sensação de reviver esse tipo de, de grupos ressurgindo e agora de uma maneira governamental, né?
1: É, o que parece pra gente é que é uma coisa muito mais profissional, né? com muito mais dinheiro né? do que o, o chance, uma coisa mais institucional mesmo, né? Aí você tem o nazismo, né? O nazismo Institucional, que parte do governo, né? Então a gente tem inúmeros exemplos, né, de simbologia nazista nesse governo, né? E, e, e a gente sabe muito bem das ligações do Bolsonaro com movimentos neonazistas faz muitos anos, né? Acho que quando ninguém levava o Bolsonaro a sério, né? E, e ninguém imaginava que algum dia é, ele poderia vir a ser presidente, esses caras já falavam Bolsonaro presidente, né? Isso a gente tá falando de 2009, antes até, né? Então faz muito tempo. Teve um, uma manifestação no MASP. Quando que foi isso? Em 2011, não foi? É, 2011, pô. Dez anos atrás, de neonazistas, né? Apoiando Bolsonaro, assim, é, não queremos... Porque tipo, sempre teve ameaças, né? É, dele de, de perder o mandato, né? Porque ele sempre fez essas declarações horríveis. Então, ele tinha essas manifestações de apoio. E aquele cara, né? De Minas, não é? Que deu uma gravata num morador de rua, aí tirou uma foto, ficou todo orgulhoso disso, né? E aí, finalmente, o cara foi preso, né? E quando ele foi preso, isso já tem, acho que foi 2013, não tenho certeza. A Polícia Federal encontrou, por exemplo, uma carta do Bolsonaro. <risos> cara, uma carta que é, até hoje a gente não sabe o que estava que tá, que que dentro dessa carta. Então, quer dizer, como assim, né? Um deputado tinha contato bastante direto com um neonazista militante.
0: VK é o Facebook russo, né? O David Neymer fez um artigo no Intercept aí falando que estava monitorando esses grupos e que a maior parte dele estava no VK. Eu encontrei no VK o, um perfil nazista, falando em 2018 coisas tipo, o Bolsonaro vai ser eleito e o nazismo vai crescer no, no país. E hoje a gente tem mais de 300% de denúncia de nazismo no nosso país, né? Ou seja, os supremacistas estão realmente, como você disse, se estruturando de uma maneira institucional, né?
1: É terrível, né? Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos também, né? A partir de 2016 com a eleição do Trump, né? Porque quantas vezes a gente tinha visto uma coisa como Charlottesville, né? Nos tempos recentes é, uma marcha dessa magnitude, né? Com o apoio do governo, né? E aí, quando toda vez que tinha um Trump, algum tipo de condenação, ele não condenava direito nenhum, falava que era tudo igual, né? Que é, antifas e, <risos> e os grupos é superracistas é. brancos eram iguais, né? Sendo que ele elogiava né, os neonazistas que se sentiam super contemplados né, e representados pelo Trump. E aqui no Brasil é a mesma coisa. né Eles se sentem muito representados pelo Bolsonaro. Você
0: acha que essa escalada pode chegar a ter um rompimento dessa, dessa, desse mito da democracia racial aqui? Porque parece que tem esses grupos ainda estão ainda no subterrâneo ali. Né? E que agora estão cada vez mais abrindo a janela, abrindo as portas, colocando os pés na rua. Você acredita que eles vão se revelar para a sociedade como é nos Estados Unidos? É
1: bem possível, né? Isso daí depende muito de vários fatores. Certamente, eles são pessoas que... Homens, né principalmente homens brancos, neonazistas, né? que um dos fascínios né que o Bolsonaro exerce sobre eles é justamente isso de ter sido um cara que sempre teve um discurso racista, misógino, LGBT, cóbico né? E nunca se arrependeu desse discurso, muito pelo contrário, né? Nunca pediu desculpas, nunca, né? Então, esse é um dos fascinos. Mas o outro é que é aquele negócio do Bolsonaro prometer armas, né? Então, liberação total de armas. E a gente sabe, cada vez mais, as ligações dos, da família Bolsonaro com as milícias. E eu acho que o Bolsonaro planeja um golpe, né? Os filhos também, eles já anunciaram isso várias vezes, né, o, o Dudu foi fazer estágio nos Estados Unidos, né.
0: No mínimo, eles querem re, replicar o que aconteceu ali no Capitólio, né.
1: Exato, né, o Dudu tava lá, Dudu was there, né, então <risos> é, proud, proud boy, né, quer dizer, orgulhosamente nazista, né, é terrível, então certamente o bolsonarismo conta com, com esses homens, né, da linha de frente. E pegar em armas. A, a dúvida é, será que deu tempo? Ah, já deu tempo para eles comprarem as armas, né, para eles treinarem, né, Fazerem o pior alvo. Porque essa é uma das coisas que eu demorei um pouco para entender. Porque uma das coisas que eu, que eu pensava era que esses homens queriam voltar aos anos 50, né, aos anos 1950, em que as mulheres tinham o seu papel, né, pelo menos as mulheres de classe média, né, as mulheres brancas que podiam ficar em casa, né, é, cuidando dos filhos, cuidando do marido, sem trabalhar, né? E os homens né, saíam, iam para a rua, tinham as amantes e tudo mais. Então, eu pensava que eles queriam voltar a esses anos conservadores, né? Extremamente conservadores do, dos Estados Unidos. Mas é um engano, eles não querem isso, eles não querem de jeito nenhum. Eles querem a barbárie, eles sonham com o apocalipse, né? Então, eles sonham com o dia em que o mundo acabar mesmo, né? Ou eles acreditam em é, que Jesus está
0: voltando, né? E... Eu encontrei, assim, um dos grupos hoje, lá no Facebook russo, é o Homem Santos, que o David Neymar citou. Inclusive, esse, esse grupo, o Homem Santos, tem postagens falando sobre o Psy, o psi e o Batoré. O que, o que significa que eles têm alguma, de alguma forma, reminiscência. Eles são a sobra do que aconteceu da Dogoloxande e tudo mais. E tem um vídeo, eu vou te mandar... Depois ali, mas eu vou publicar aqui o áudio que é horrível. Porque eles declaram abertamente o racismo dele. É um vídeo publicado na rede dos homens santos falando abertamente sobre o seu preconceito. Eu vou deixar aqui pra galera escutar:
1: somos o poder absoluto, somos o poder absoluto. Somos, somos, os somos os degenerados, somos nobres antissemitas, somos o extremo ideal amado, divino. Somos imparciais e simples. Que todos os comunistas. Que todos os comunistas. -os, que todos os comunistas. Dessa incriminada pelos mesmos. O nosso
0: falecido líder. Deixou. O nosso falecido líder. Genial. E honrado. Se encontra no além. Mas. Carregamos como a cruz do novo legado isso, a prova de balas e burlas atômicas
1: iremos honrá-lo iremos honrá-lo para toda a eternidade e enfiar com ela abaixo e esterminando os seus generados mantoristas e
0: arrastaram e o preso de seus movimentos de mente robusta e nobre e os mesmos que ficaram os antagonistas errados! Eternamente! I my fiel ameaçar! my fiel ameaçar! my Eu fico assustado porque acho que a gente, a gente fala de supremacia, a gente fala sobre preconceito, mas a gente não vê isso acontecer de maneira organizada. né? Quando a gente tente ver as pessoas se mobilizando é, com ódio verdadeiramente, isso é, é terrível. Eu acho que a maior parte da população brasileira ainda não acredita nessa, nesse extremismo. Né? Deve estar achando que o Bolsonaro está importando agora para o Brasil, quando no final das contas eles sempre estiveram aqui. Né? É,
1: é complicado, porque eles, ao mesmo tempo que eles são extremamente individualistas, né? eles não criam grupos para eles, é muito difícil eles se unirem. É, é pelo menos o pessoal do chance né? É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eles querem criar um exército né armado de homens que podem sair à rua quando eles quiserem, fortemente armados e matarem quem eles quiserem. E quem que eles vão querer? Matar negros, né? Porque eles são supremacistas brancos. Matar mulheres, estupar mulheres, né é, esmurrar... É, gays, né, fazer estupro corretivo com lésbicas, coisas desse tipo, que eles vivem
0: falando, né? Marcelo tinha um blog que ensinava a estuprar mulheres é, de uma universidade, né? Então esse tipo de coisa já está aqui no Brasil há mais de 10 anos, mas estava controlado e agora parece que ganhou palco. Lula brigadão por esse bate-papo assim. Quem quiser acompanhar você e saber de tudo o que você está fazendo, onde que te encontra?
1: Ah, eu tô por aí. <risos> Eu tô no meu blog, né? Eu escrevo Logo Esteva, que é bem fácil de pensar no Google. Eu tô no meu Twitter, né? Que é bem movimentado, então é Logo Esteva. Eu comecei um canal no YouTube, já tem um ano, um pouco, um ano eu acho. Já faz uns meses que eu não gravo nada. Eu tava muito abalada também, né? Cuidando da minha mãe, assim. Que a minha mãe morava com a gente, então esse começo de ano foi terrível pra, pra gente, né, com a doença da minha mãe. E agora, né, que, que ela partiu, agora eu tenho que retomar a minha vida e todas as atividades, né.
0: Eu, infelizmente, sei exatamente do que você passou, porque a minha mãe também né, morreu de câncer, metástase, e aí a gente sabe, tipo, os. Os últimos meses são horríveis, assim, né? Então, muita força mesmo. Você é uma pessoa incrível.
1: Obrigada,
0: Ali. Lula, brigadão mesmo, assim. Muita força pra você. É, eu sei como que esse momento é difícil, mas que bom que a gente tem você aqui no país pra iluminar a gente com seus textos, seus alunos aí também. Conta comigo pra você precisar. Valeu por escutar o Infiltrados no Cast, para quem ficou com a gente até o final aí, o papo continua nas redes sociais, use a tag Infiltrados no Cast, tudo junto, e siga ali no de Ficha para a gente trocar essa ideia. E a gente volta semana que vem com um desafio dos portões de Wakanda. Quem será que vai passar por esses portões? Será que vai sobreviver aos nossos desafios? Tem novidade nesse, nessa série? Então acompanhe o Free Cast toda segunda-feira aqui no Spotify. Abração! Infiltrados no Cast um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandro @savagefiction, Com ilustrações de Douglas Lopes.